0: Hier ist Computius.net, der Audiopodcast von Computius. Folge 32. Heute haben wir die Themen E-Mail-Platzhalteradressen, Twitter. Windows Fehler und Windows Updates, Skype und auch von Google der neue Dienst Buzz. Hallo und herzlich willkommen zur Computius.net Folge 32. Ich weiß, das ist jetzt ein 3 Wochen Abstand zum letzten Podcast, die Folge 31. Das liegt rein gesundheitstechnisch bei mir, dass ich, ja, mit einem leichten Bronchitis etwas außer Gefecht gesetzt wurde und, ja, der Blogging ging ein bisschen weiter und die Stimme für den Podcast, die ist richtig weg gewesen. Da war das nicht möglich, einfach so zu machen. Dafür bin ich jetzt heute wieder da, habe sechs Themen insgesamt, um ein bisschen den Zeit auszugleichen, also Sachen, die ich in der Zeit gesammelt habe. Und wir fangen ja an mit dem Thema Platzhalter E-Mail-Adressen. Ich weiß nicht, ob Sie darunter schon was vorstellen können. Ähm, es ist letztendlich eine E-Mail-Adresse, die man nutzt. Ähm, sagen wir anhand der richtigen, wenn man vielleicht keine hat. Es gibt auch Platzhalte-E-Mail-Adressen, wenn man vielleicht die E-Mail-Adresse nicht preisgeben will. Wenn Sie ein Formular ausfüllen und da möchten Sie nicht die echte E-Mail-Adresse eingeben, dann haben Sie vielleicht eine, wo Sie nur für solche Zweck eingeben. Ähm, es gibt auch Leute, die natürlich einfach eine Adresse erfinden in diesem Moment. Und es gibt besondere Fälle wie vor kurzem berichtet wurde über den Internetprovider provider Alice. Und Alice hatte im Callcenter offensichtlich ein Phänomen, dass wenn der User noch keine E-Mail-Adresse hatte, sie trotzdem eine angeben mussten. Das ist halt so bei modernen Internetdiensten, dass sehr viel über E-Mail läuft, auch die Abrechnung und zum Teil auch die Auftragsbestätigung. Was tut man, wenn man natürlich der Kunde gar nicht eine E-Mail-Adresse hat, weil sie ja ganz neu sind. Ja, dann hat man angefangen, die Adresse alles at Alice .de einzutragen. Hört sich in dem Moment sinnvoll an, weil das erkennt man dann sofort. Aha, der Kunde hat eigentlich keine E-Mail-Adresse und das leitet dann hausintern entsprechend in einen Postkorb, würde man denken. Nur war das Problem, dass jemand diese Adresse auch angemeldet hat. Das verstehe ich wirklich nicht, wie die Firma alles das übersehen konnte, dass die Adresse alles at Alice .de angemeldet wurde. Verstehen tue ich es auch nicht, weil eigentlich haben die Kunden diese alles.de Domain nicht. Die haben Sachen wie alles-dsl.de und sowas. Also ganz verstehen tue ich das nicht. Auf jeden Fall hat jemand die Adresse dann gehabt und bekam auf einmal ja viele E-Mails mit halt die ganzen Daten von den User, die sich jetzt gerade angemeldet hätten im Callcenter. Nicht schön, ist äh, anscheinend gleich bereinigt worden, das Problem. Und ähm, man hat das nicht als großen Datenleck, sondern menschliches Irrtum einfach angesehen. Aber es ist ein äh, weckruf vielleicht an viele Firmen zu überlegen, äh, was nutzen die Mitarbeiter als Platzhalteradressen, wenn sie verpflichtet sind, eine E-Mail-Adresse zu erfassen. Äh, vor allem von dem Fall, dass der Kunde seine E-Mail-Adresse nicht preisgibt oder vielleicht gar keiner hat. Twitter ist ein Dienst, den wir sehr viel nutzen, also auch für Computius. und es gab ja ganz am Anfang von Twitter die Möglichkeit, den Tweets auf dem Handy zu bekommen, das SMS. Ich kann mich gerade erinnern, an diese Zeit, da habe ich ein, zwei User ausgesucht, wo ich wirklich wissen wollte, wenn sie was schreiben und habe mir die auf SMS umleiten lassen und irgendwann natürlich äh, kommen die Kosten mit so einem Dienst bei dem Provider zusammen und sie haben dann das erstmal eingestellt ähm beziehungsweise man konnte eine bestimmte Anzahl pro Monat bekommen und dann, wie gesagt, in Deutschland war es gleich weg ich war froh, dass man irgendwann über deutsche SMS-Dienste äh, Tweets absetzen konnte und nicht mehr über Englische und das war schon ein Fortschritt ähm das hat sich wieder geändert, weil auf einmal habe ich in meinem Twitter-Konto gemerkt, dass es jetzt aus Deutschland doch wieder möglich ist. Also man muss allerdings ein Handy im Vodafone-Netz haben. Und da gibt es die Möglichkeit, unter Settings, Mobile, die Nummer einzutragen vom Handy. Und dann geht es wieder los, dass man sagen kann, ich hätte gerne meine Tweets per SMS zugestellt. Natürlich, wenn Sie viele Leser oder viele Leute haben, die Sie folgen, Besser gesagt, dann müssen Sie überlegen, wem Sie haben möchten, sonst äh, ist die Handy nur am Piepsen wahrscheinlich. Ähm, ich finde es einen guten Fortschritt. Ich würde mich aber freuen, wenn andere Netze auch dabei wären. Also rein auf Vodafone bezogen, das hilft nur <lacht> rein so gesehen ein Viertel der, der Handy-Landschaft in Deutschland. Und ich denke, da wäre durchaus Potenzial, wenn andere Netze da involviert wären, dass man das ähm, mit ja E+, plus, D1 und O2 da auch empfangen könnten. Da könnte ich mir vorstellen, dass wir da doch äh, was in Bewegung kriegen, dass die Leute ihr Tweets so bekommen. Vor allem für ganz wichtige Nachrichtenkanäle. Das ermöglicht äh, viele Sachen für Portalseiten, ohne dass die selbst einen SMS-Dienst brauchen. Also da, da warte ich gespannt drauf und äh, kann nur Twitter... Krass motivieren zu sagen, bitte andere Provider, lasst uns auch da was zusammen machen, dass die User ihr Tweets auf den Handy bekommen. Eine ganz besondere Geschichte, also von meiner Interessenstandpunkt äh, kann auch, ich interessiere mich immer für Sachen, die wirklich so Computergeschichte äh, leicht treffen und alles, was so ein bisschen älter her ist, ist genau in meiner Rubrik, wo ich da vielleicht watchen, da mitreden kann, wo viele da nicht mehr davon wissen und so war es interessant beim Patch Day vor jetzt anderthalb Wochen, als es bekannt wurde, dass es einen Bug gäbe im Windows und das war seit 17 Jahren. Ähm, es heißt, es fing ja an mit Windows NT 3.1. Also Windows NT 3.1 werden sicherlich viele gar nicht gekannt haben. Windows 3.1 vielleicht. Ähm, ich persönlich habe Windows 3.0 zu Hause gehabt und bin dann durch 3.1 und so weiter fortgegangen. Habe sogar zur Schulzeiten sogar folgen äh, Windows. Ich meine, es war die 2.0. Also 1.0 kann ich mich daran erinnern, gesehen zu haben, glaube ich. habe ich glaube, mit 2.0 habe ich wirklich da was angefangen. Ähm, aber es gab eine Schiene für Geschäftsleute, für, für die Firmen, und das war die NT-Serie, die anders äh, gehandhabt wurde, was Treiber und sowas anging. Und äh, auch da habe ich mein erster Begehung mit Windows NT 3.51 gemacht. Kann ich nicht sagen, äh, dass ich die 3.1 gekannt habe, in dem Sinn. Ja, und äh, damals, äh, wie heute, war es so, dass man immer ein Auge drauf hatte, was passiert mit den Usern, die eine vorherige Version von Windows hatten und da es nicht wirklich so viel Folge von Windows 3, also auf 2 zurückgeblickt gab, hat man auch dann natürlich für DOS-Programme gewisse Funktionalität noch beibehalten. Und offensichtlich ist da ein Sicherheitsleck drin, was diese DOS-Programme Beziehungsweise Programme, die in diesem besonderen Modus laufen, die haben einen besonderen Zugriff auf die Kernprozesse von Windows. Jetzt ist es so, dass Windows NT dann durch die Version 4, da habe ich sehr viel gemacht, ging in Windows 2000 und dann schließlich zum Windows XP, weil die Entwicklungsreihe 95, 98 ME hat mehr oder weniger dann in diesem Sinne aufgehört und Windows XP ist dann aus der NT-Reihe gekommen. Und dieser Fehler scheint noch drin zu sein. Also auch durch Windows XP in Vista und jetzt in Windows 7. Ähm, es gibt die Möglichkeit, diese Funktion zu deaktivieren mit einem Registrierungsschlüssel. Ansonsten, wenn Sie die Patches installiert haben von diesem Monat, dann könnte es sogar sein, ich meine, Microsoft wollte es dabei äh, haben, dass das mitgepatcht wird. Also faszinierend, dass so ein Fehler so unentdeckt bleibt, so lang und äh, ja, ich frag mich, wie viel noch da drin ist. Also wie, es zeigt natürlich, dass ein neuer Windows, und selbst Windows 7, basiert nicht unbedingt auf neues Code, sondern man nimmt schon das vom folgenden Version und baut wieder drauf auf. Und das ist eine Sache, wo, naja, so würde ich es auch erwarten, aber ich habe so oft äh, Sachen gehört, dass man ganz neue Sachen macht und ja, und dann doch sind irgendwelche Code Sachen dann tief verbuddelt da drin. Ich habe vorher von den Patches gesprochen. Ich denke, das dürfte inzwischen bekannt sein, den Patch Day, aber falls Sie das noch nicht gemacht haben, es gab in diesem Monat äh, 14 Updates inklusive den äh, Software gegen bösartiger, nee, den weg, sorry, gegen bösartige Software, Entschuldigung. Und die sollte man natürlich eher installieren für XP, Vista und Windows 7. Ich meine sogar für Windows 2000-User gab es den aufgrund dieser <lacht> Problematik auch äh, ausnahmsweise. Ähm, wenn sie da Probleme hatten, dann gern ins Forum kommen und wir können ja da drüber reden. Skype ist auch ein Thema, der mich immer wieder interessiert und wo immer wieder neue Sachen kommen. Für Skype gab es jetzt auch was Neues in der letzten Woche, und zwar für Mobiltelefone. Äh, wenigstens für einige davon. Jetzt ist es so, dass Skype eigentlich Software brauchte bis jetzt. Also man hat auf den Laptop laufen lassen, auf dem PC und so weiter. Und ich habe vor ja, etwa zwei, zweieinhalb Jahren mich in ein Skype-Phone interessiert von der Firma Belkin. Ich habe das auf einer Messe gesehen und war durchaus interessiert, weil äh, damit konnte ich wie ja, ein normales Telefon nutzen und Skype-Anrufe machen. Soweit so gut. Aber ich habe nie so wirklich Glück mit dem Ding gehabt. Also, ich weiß nicht. Die WLAN versorgen, ich dachte vielleicht am erst am WLAN-Sender würde es liegen, aber auch nachdem er getauscht wurde, auch mit anderen WLAN-Sender, ich habe immer wieder die Verbindung verloren. Mittendrin macht, hört man mir das Ding auf einmal seine Verbindung aufgibt. Und ähm, so viel Funktionalität hat es nicht in Skype, außer diese reine Telefonie, also die Nachrichten zum Beispiel konnte man nicht da drauf schicken. Und dann habe ich die Woche vom Skype für Symbian erfahren. Ähm, Gibt es auch übrigens für andere Sachen, wie zum Beispiel iPhone. Und das habe ich mir dann gleich runtergeladen, aufs Handy installiert. Und siehe da, es funktioniert. Also ich kann wirklich damit gut... Äh telefonieren. Wir hatten eine Verbindungsproblem beim Anruf und die werde ich natürlich im Auge behalten und vielleicht dann nochmal zurückmelden müssen, aber fürs Erste, ja, ich glaube es war so 3 MB hat man runtergeladen, installiert und auch Nachrichten lassen sich so verschicken und empfangen und vor allem Dateien, also da bin ich begeistert, weil ich kann natürlich mit meinem Handy äh, vielleicht ein, ein einzelnes Bild, das ich heruntergeladen habe, so auf dem PC schnell übertragen. Das hat auch seinen Vorteil ich muss sagen, ich finde es wirklich gut. Also, wenn man ein Handy hat mit einer WLAN-Option drin, also sonst macht es für mich keinen Sinn. Also im um Datenverkehr macht das keinen Sinn, weil die meisten das nicht zulassen. Und wenn man WLAN in dem Handy drin hat, dann ist das perfekt. Da kann ich jetzt, wo ich einen Sender habe, vor allem dann im Büro und zu Hause, kann ich jetzt Skype mit dem Telefon machen. Und dann, wenn ich nicht unbedingt am Headset sitzen will, kann ich ja mit dem Telefon, also mit dem Handy rumlaufen. Das, was ich eigentlich mit dem Belkin-Gerät damals erreichen wollte. Also das freut mich und wie gesagt, ich werde sicherlich nochmal melden, wie nützlich das ist und wie viel das wirklich zum Trage kommt und vor allem was die Verbindungsstabilität macht. So, und zum Schluss heute sage ich nur Buzz. Kennen Sie Buzz? Buzz ist was ganz Neues ähm, und naja, ein bisschen umstritten. und Ich sage Ihnen gleich, warum. Also Buzz ist ein Kurznachrichtendienst, Ähnlich könnte man sagen wie Twitter, aber ein bisschen mehr ausgebaut. Also von der Funktionalität geht es eher Richtung Facebook. Und diese ist von Google eingeführt worden. Und es gab gleich Ärger, weil äh, Google-Mail-Nutzer haben auf äh, dieser Followers äh, per per Default, also Standardwert, ähm, wurden die ganzen Kontakte gefolgt. Also ähnlich wie in Twitter, wo ich entscheide, wem ich folgen möchte, das kann ich beim Google auch. Nur, wenn ich schon mal in Google Mail eine Kontaktliste hatte oder Adressbuch, dann wurden diese Personen automatisch gefolgt. Und das war somit quasi gleich gleichzustellen, wie die Adressbuch öffentlich zu stellen, weil jeder, der dann gefolgt wurde, konnte sehen, wem ich folge und daraufhin sehen, wer in meinem Adressbuch sonst wäre. Das war für einige Leute nicht so glücklich. Das hat man inzwischen ein bisschen geändert, aber es gibt trotzdem Kritik an, an, an was diese Google Buzz alles super mittelt an Daten, also mit Standort und und äh, E-Mail-Adresse und sowas, was vielleicht vorher gar nicht bekannt waren in der Öffentlichkeit. Und unter die Blogge geht momentan die Frage herum, äh, braucht man so überhaupt? Wozu ist das gut? Ähm, es ist wirklich ein Fall, dass Google jetzt versucht, was zu machen, was andere schon erfolgreich machen. Hast du dich ein bisschen verbockt mit dieser Datenschutzgeschichte? Und äh, also ich bin schon auf den Standpunkt, wozu brauche ich das? Weil ich pflege mein Twitter, ich pflege mein Facebook. Es gibt so viele andere Systeme, äh, Friendfeed, LinkedIn, das ganze Zeug, wo man auch pflegen könnte, wo wir auch irgendwann sagen, es geht, das ist einfach zu viel. Äh, man kann nicht alles haben. Und einfach so irgendein Dienst mit Tweets futtern, dass äh, überall die gleiche Texte sind, das macht für mich auch wenig Sinn. Äh, also ich bin momentan so, dass ich sage, okay, ich habe mein Buzzkonto, ich guck's mir an. Ich bin noch nicht so, dass ich da wirklich so begeistert bin, dass ich sage, ich muss unbedingt mit Buzz statt Twitter arbeiten. Ich denke, ich sichere mich nur halt ab, dass ich das habe, falls es doch was Großes wird. Aber ich wäre auf Ihre Meinung auch gespannt. Also besuchen Sie einfach unseren Blog. Da gibt es einen Beitrag zum Buzz. Das finden Sie ja in den Links von, von diesem Podcast-Folge. Und Schreiben Sie uns. Nutzen Sie Buzz? Ist das was Interessantes? Sollten wir für Computers auch ein Buzz Feed einrichten? Ähm, oder ist das doch eher was, wo man sagt, naja, muss man nicht haben. Ich bin da gespannt, was da so kommt. Und ob das überhaupt was wird. Ich bin auch gespannt, ob meine Stimme mich äh, diese Woche zuverlässig begleitet, so dass ich nächste Woche wieder mit Ihnen über die Computers net reden kann. Ich sag's mal so, bis nächste Woche. Ich hoffe sehr, dass es mir gelingt, da bei der Sache zu bleiben und hier zu bleiben. Also, bis dann. Tschüss. ein Projekt von Graham Tappenden ADV-Beratung. Verantwortlich für den Inhalt ist Graham Tappenden in 61440 Oberursel. Die Musik ist von Frank Herlinger.